Dos rayos de luz. Sigue sus destellos. Pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión. Y tú ya duermes con las luces encendidas. Radio Mexiquense presenta Historias del Más Allá. Te da la bienvenida a este tétrico portal. Rubén García Castillo. Adelante. Pasa. Calofriantes y tenebrosas noches para todos los que en este momento nos están escuchando a, a de todas las frecuencias de radio mexiquense. Qué gusto que estén con nosotros en esta cuarentena paranormal. A mí me gustaría ponerle así titularle porque de verdad estamos viviendo unas cosas tremendas. Dicen por ahí unos la actividad paranormal ha aumentado en casa desde que estoy ahí todo el tiempo. ¡Wow! No es broma, no es ningún chiste, es real. Esto puede ocurrir. Así es que si a usted le ha pasado algo como eso, no lo piense más, comuníquese con nosotros y cuéntenoslo. Esta es Historias del Más Allá. A nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, a nombre de mi productor, Carlos Gutiérrez, muchas gracias, querido productor. También Edith Cuevas en los controles técnicos. Edithita, muchas gracias por estar ahí. Y eh, una servidora, Carmen Peña, en unos minutitos más, mi compañero y amigo Rubén García Castillo se suma a esta transmisión. Así es que les doy la más tenebrosa de las bienvenidas. Esto es Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio. Así es. A partir del día 10 cambiamos eh, solo el concepto por Mexiquense Radio. Así es como ustedes ya nos podrán encontrar en todas las plataformas y escucharán nuevos cambios, escucharán eh, cosas únicas a partir del 17 de abril y también en Historias del Más Allá, así es que no se lo pierdan por favor, los esperamos y con mucho gusto quiero darles a conocer las líneas a las que ustedes se pueden comunicar con nosotros para que nos cuenten esa historia del más allá, el número desde cualquier parte del mundo, así es. Nuestro número internacional, la línea del terror, 
800-590-3000. Si es que usted vive aquí cerca de nosotros, en el Valle de Toluca, solo márquele 275-5627. 275-5627. Ahora, que si lo suyo, lo suyo es mandarnos mensajito, es mandarnos una audio, una imagen con lo que les ocurrió, algo que hayan logrado captar en video, no los demás, hágalo. Ese es el número 722. 443-1600. 722-443-1600. Así es que ahí es donde los esperamos. Comuníquense, comuníquense a partir de ya, porque recuerden, estamos completamente en vivo, completamente en vivo. Ya es juevesito, jueves 16 de abril del 2020. Cuéntenos también cómo va su cuarentena, qué es lo que están haciendo. Queremos escucharlos. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a todas las emisoras que gracias a ellas nos encontramos enlazadas en el Estado de México, a todas las emisoras de Mexiquense Radio. Queremos saludarlas con muchísimo gusto, como siempre, aquí en el Valle de Toluca, 1600 AM, 91.7 FM. También 104.5 FM en Valle de Bravo, 91.7 FM en Ameca Meca, 88.5 FM en Zumbango, también 1080 de amplitud modulada en Tultitlán y quiero darle Ajá. la más tétrica y oscura de las bienvenidas a mi compañero y amigo Rubén García Castillo. Hola amigo. Carmelita, buenas noches, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Mucho gusto en saludarles en este jueves 16 de abril del de año 2020. Como siempre, Carmelita, es un gusto acompañarte o que tú nos acompañes en esta audición del programa, emisión del programa e historias del más allá a nombre del staff de lujo que hace posible esta transmisión. Les saludamos allá en los controles. Está Edith Cuevas, la mejor operadora del mundo, ¿no es así, sí, Carmelita? Señor, la mejor. Que sí, Siempre la mejor dicho. del mundo. Y gracias a ti se debe a que tú le pusiste ese mote. No, a ella su excelente trabajo. Ella solita, ella solita <risa> se lo puso. Se lo nada más que tú lo mencionaste al aire, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. En la producción nos acompaña Carlos Gutiérrez. En la continuidad está Francisco Díaz Paquito y mi compañera y amiga Carmelita Peña Vargas, acá en el micrófono número 2, en este micrófono le saluda Rubén García Castillo. Pues estamos listos, Carmelita, para comenzar con este singular programa que gusta tanto a chicos como a grandes. Y muchísimas gracias por el apoyo para iniciar el programa. Sabes que siempre es un placer, amigo, y además qué gusto poder saludarte por este medio y además dar esta gran noticia, querido Rubén, que sí. estén al pendiente de las transmisiones de Mexiquense Radio a partir del 17 de abril. Ya Ajá, empieza a, a cambiar eh, muchísimos de los vestidos, todo lo que ustedes escuchan cuando inicia un programa, podrán Ajá. ver la diferencia y además empezaremos con el concepto mexiquense radio. Mexiquense radio, es cierto, a partir de mañana 
¿verdad? Entonces ya no va a ser Radio Mexiquense, sino va a ser Mexiquense Radio. Y pues eh, va a estar todo esto muy interesante, muy bien. Y pues todo lo que hacemos aquí en el sistema, eh, Carmelita, Carlos, todos, eh, nos han salido muy bien las cosas. Y esto pues no va a ser la excepción, ¿verdad? Exacto, amigo. Así es, qué bueno. Carmelita, muchísimas gracias. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar esta noche, pues? Por favor, por favor, historias, historias y más, historias. Gracias, gracias, Carmelita. Pues vamos a iniciar, queridos amigos, en su programa Historia del Más Allá, a través de Radio Mexiquense, porque, bueno, quedamos que ya... Ah, bueno, es hasta mañana, ¿eh? No es ahorita. O sea, se les anuncia, ¿verdad? Se les anuncia de que vamos a hacer eh, Mexiquense Radio... Pues buenas noches a todos y pues eh, de una vez por todas vamos a comenzar con este, su programa favorito, su programa de historias del más allá. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Tenemos ya la primera llamada, ¿verdad, Carlitos? Por aquí veo. Sí, ahí está, perfecto. Saludos y con mucho gusto, nada más que tengo un buen, pero un buen de información. Eh, ¿De quién se trata, Antonio? Ese, Catalina Jiménez está ah, en la línea con nosotros, querido amigo. Exactamente, exactamente. Primera de la ciudad de, de México. La Catalina Jiménez, paisana nuestra. Hola, Exacto. mi querida Katy, buenas noches. Buenas noches. Carmenita Amiga, bienvenida, mucho Rubén. gusto de tenerte con nosotros. ¿Cómo te fue el día de hoy, Katy? Pues, pues aquí resguardada en casita. Resguardada, qué bueno, qué bueno. Sí. Ah, ah, yo te iba a decir una cosa, así no gastas tanto en la calle, ¿eh? Bueno, eso sí, pero pues también pero cuando uno trabaja, pues ahorita esto así ya es, pues digo, un poquito aburridito, pero mientras estemos con salud, pues seguimos aquí guardados. Me da mucho gusto, amiga, conocer tu opinión al respecto y contribuyes a que esto no se haga más grande, al igual que yo, al igual que Carlos, al igual que Carmelita, di todos, todos, eh, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de nuestras autoridades, quédense en casa y nosotros obedecemos porque somos bien obedientes, ¿o no, Katy? Claro que sí, ¿cómo no? Me da mucho gusto, gracias, amiga. Pues ya lo sabes, ya lo sabes, este programa Historias del Más Allá, Vamos a comenzarlo con tu historia de esta noche. ¿Qué te pasó? Ay, pues, este, cuando estaban mis hijos más pequeños, eh, ¿Sí? resulta que pues ellos en su cuarto siempre me comentaban que sentían un poco de temor. Entonces, pues, yo les decía, no pasa nada, no hay nada. Mamá, sentimos así como que alguien nos mira, como que, eh, no sé, como que siempre estuviéramos vigilados. Entonces, este, yo dije, no, pues son las imaginaciones de mis hijos. Eh, así me decían diario, diario, siempre mamá, que no pude dormir y me siento este, con miedo y todo. Entonces, hasta que llegó un día en que uno de mis uh -huh. hijos pues salió a la sala a dormir, desperté uh -huh. y yo dije, ay, se me hace que, pues, se me hizo extraño y preocupante. Dije, no, ¿cómo que se salió? Claro. Entonces, este, yo esta noche... Yo les pedí a mis hijos, les dije, se van a dormir a mi cuarto y yo me quedo en el de ustedes. Uh -huh. Y sí, efectivamente, ya que los pasé, ya que mi esposo estaba durmiendo, eh, me uh -huh. puse a hacer una oración fuerte, pues para 
pedirle a Dios que si hubiese algo aquí, pues que se fuera, se alejara, ¿no? Eh, Muy bien. Hice, hice la oración, este, pues ya terminé de hacerla, me quedé con la luz prendida. Entonces, ya cuando terminé, resulta que me acuesto de lado, dándole la espalda a la puerta, cuando escucho la voz de una mujer que me dice, van mm. a seguir pasando cosas. Entonces, mm. yo me quedé, este, pues, eh, de una sola pieza, la verdad, se me hacía sorprendente Ajá. que yo claro. escuchara esa voz de esa mujer, diciéndome que mm -hmm. iban a seguir pasando cosas. Claro. Y efectivamente, ahí fue cuando comprendí que mis hijos tenían razón y que, mm -hmm. pues, de un principio yo no lo tomaba tanto en cuenta, a pesar de que yo escuchaba muchos ruidos, pero no quería darle, pues, eh, la, la, darles la preocupación de decirles es que pasó esto y esto hijo también a mí pero ya claro. cuando vi lo que pasó en su en su cuarto con ellos que me dijeron que iban a seguir pasando uh -huh. cosas efectivamente siguieron pasando más cosas más cosas uh -huh. que uno de mis hijos si iba a entrar al baño veía que alguien uh -huh. estaba en el baño entonces salía corriendo mamá mi papá está en el baño pues no su papá estaba durmiendo y él veía él vio que alguien estaba este, en el baño y sucesivamente uh -huh. esto se fue incrementando todavía un poco más de repente de yo ver que alguien está en la sala durmiendo. Eh, entonces me puse a, a este, con mi teléfono me puse a filmar esta noche, lo dejé ahí para que a ver qué era lo que pasaba, porque se oían ruidos, se oían muchas cosas. Según me decían, uh -huh. me comentaba la gente, había un portal aquí en, en este hogar y que pues eh, por eso era que pasaban a veces cosas buenas o cosas malas eh, uh -huh. pues resulta que cuando me puse a grabar este, este celular eh, efectivamente se ve como eh, antes de salir este alguien de nosotros al baño se refleja en el teléfono que uh -huh. pasa cerca del teléfono una, una mujer de tamaño pequeño, como si fuera una niña. Mm. Entonces pasa, pero obviamente, pues, mmm, cuando yo la vi en el celular me quedé yo a, asombrada y yo uh -huh. dije, no, pues, algo está sucediendo más aquí. Y sí, de hecho, constantemente se escuchan ruidos, se oyen pasos. Eh, no he terminado de comprender por qué lo que sí era preocupante para mí es que cuando mi nuera estaba embarazada escuchaba uh -huh. yo a una mujer llorar y yo uh -huh. pensé que era ella y realmente no uh -huh. era ella me asomaba muy a discreción para que no viera mi preocupación y pues uh -huh. efectivamente sí, sí escuchaba ese llanto yo me puse a estudiar ya grande ya una persona adulta me fui a estudiar y cuando me quedaba en la sala a estar este, estudiando, como todo estaba en silencio, pues escuchaba a un lado de mí, seguía escuchando ese llanto de mujer. No he terminado de explicarme quién es o por qué ha pasado uh -huh. todo eso. Entonces, uh -huh. pues, es temor, es un poco de preocupación. Tengo aquí ahorita uh -huh. unos animalitos que desafortunadamente ellos son los que también me avisan cuando al, oh, hay algo aquí. Uh -huh. 
Perfectísimo, mi querida Katy. Y entonces, pues llegamos a la conclusión de que quién sabe. ¿Quién sabe o qué es lo que esté provocando todo esto? ¿Qué sabes tú, Katy, de el, eh, la historia de la casa? ¿Es casa o departamento en el que habitas? Es departamento. Un departamento. ¿De qué colonia es esto, Katy? De, de la Consejo Agrarista Mexicano. Consejo Agrarista Mexicano. ¿Y eso por dónde queda, querida Aquí en, Candy? Katy. en Iztapalapa. Ah, en Iztapalapa. Perfecto. De la alcaldía Ajá. Iztapalapa y está por allá. Uh -huh. No sabes nada de la historia. Ahora, dígame usted, amiga mía, eh, no ha sido usted la única inquilina que ha ocupado ese inmueble, ¿verdad? Mm, sí, sí, cuando fue lo ¿Ah, del sí? temblor del 85, este, entregaron okay. estas casas por parte de Sonapo. Entonces, ah, pues ya, nos tocó. Ya, ya. Sí, Pero, digamos, ¿es una claro. unidad? Este, uh -huh, exactamente. Es ah, una es una unidad. unidad habitacional, entonces uh -huh. sí es nueva, bueno... En ese entonces fue nueva, pero pero aquí lo que hay que saber es por qué están pasando esas cosas. Ruidos extraños, eh, Katy, ¿se pierden las cosas? ¿Cambian de lugar las cosas? Pues hay veces sí se me han perdido cosas que no encuentro. Algunas Ajá. sí las he encontrado y otras ya no las encuentro, jamás. Ya. Ajá. Entonces... Eh, mi vecina, porque yo estoy hasta arriba, mi vecina dice oh, que bien. siempre oye que estoy barriendo precisamente en el cuarto donde pasó uno de mis hijos. Uh -huh. Pero hasta apenas hace poquito me estaba comentando, me dice, ¿por qué tiene la manía de barrer a las 3 de la mañana, señora Cata? Y yo le dije, no, no. yo no barro a esta hora. Dice, todos no, los días mi y yo escuchamos cómo se oye la escoba barrer. Mm, mm, sí, claro. Obviamente sí. no se asoman los vecinos, nada más escuchan. Ellos Ajá, están acostados, obviamente Ajá. están dormidos. No se asoman para nada, para verla a usted y reclamarle. Oiga, uh -huh. vecina, ya vio usted la hora que es si usted se pone a hacer el aseo. No. Exactamente, Sí, no, 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 dice, bueno, la escuchamos, vecina, que... Pero pero usted le dice, Katy le dice, no, vecina, discúlpeme usted, pero yo a esa hora ya estoy en el quinto sueño. Sí, es lo que le he dicho, este, de hecho, yo llego muy tarde de trabajar, llego once y media, pues en lo que ceno, ah. en lo que preparo las cosas, me duermo, sí. digamos, doce, una de la mañana, pero ella especifica... Que a las 3, pasadita de las 3 de la mañana, siempre escucha que yo estoy barriendo precisamente este cuarto en donde estaban mis hijos. Es el único, porque yo le he preguntado, ¿me escucha barrer toda la casa? Me dice, no, nada más en su recámara. Es la única en parte su donde. Y yo me imaginaba que sería en el patiecito, en el balcón, en la calle. Pero dice, no, es en su recámara nada más, ¿verdad? Uh -huh, exactamente. Mm. Vaya. Entonces, Oye, mi querida Katy, ya para terminar, digamos, eh, ¿no se te ha ocurrido a ti en algún momento comentar esto con el padre de la iglesia? 
y pues si fuera tan amable, si fuera tan grato de pues bendecir la casa, está, ben, está bendita la casa. Sí, sí la hemos Ajá. bendecido varias veces. Varias Pero un, una vez que le pregunté a un sacerdote que ya era sí. una persona adulta, este, uh -huh. me dijo que sí, porque yo le pregunté, ¿es verdad que existen los duendes? Y me dijo que sí, que porque dudaba. Ajá. Pero sí. yo no considero que sean duendes eh, porque, digamos, aquella vez que yo vi a alguien acostado en la sala, eh, se veía uh -huh. una persona muy delgada y le puedo decir hasta qué ropa traía. Lo único uh -huh. que no le pude ver fue su cara. Uh -huh. Entonces, este por decirlo eso, eh, luego mis perritos los veo que están mirando para cierto lugar y Ajá. me voltean a ver y miran hacia ese lugar y de repente empiezan a mover la cola. Uh -huh. Sí, sí, como si como que vieran algo, ¿verdad? Exactamente, como si algo vieran, pero me uh -huh. voltearan a ver como diciendo, mira, aquí aquí hay algo. Y pues eso me preocupa, ¿no? Porque según claro, me han dicho, claro. no sé qué tanto sea verdad que, que no son las casas, que es uno uh -huh. quien trae eso. Entonces, Pero no sé. debo pensar, Katy, que el ambiente en casita es muy sabroso, ¿no? Eh, hay veces se ha tornado un poco así como que como que pesada, eh, como que, que dice uno, Ay, me siento así como que aquí cantada y me salgo y mm, cambia mm, todo mi panorama. Sí. No Ajá. sé si eso tenga algo que ver. Algo que ver, porque dice uno la vibra que uno trae de la calle, pudiera jugar un papel importante en la en el ambiente de la casa y que esto sea el motivo para que las cosas, pues se presente una mala vibra en casita. Yo lo dudo mucho, Katy, te escucho, te escucho muy centrada, te escucho muy bien, tus pequeños, no los conozco, pero debo pensar que hay buen ambiente en casa, ¿no? Sí, de hecho, ahorita ya mis hijos, ya los dos están casados, gracias a Dios. Ah, pues, mira, ahorita nada mira, más vivo con mejor, mi esposo. Claro. Y, pues, sí se ha conjuntado más la familia, Katy. Uh -huh. Así sí. es. Bueno, pues, eh, Katy, la recomendación, la sugerencia que tenemos que hacer es que hay que buscar alguna persona eh, digamos, eh, ya que no hay pleitos en la casa, no hay gritos, no hay discusiones, no hay molestia, vaya, no hay confrontación, el ambiente se puede decir que es bueno, o como el de todas las familias, ¿verdad? a veces bien, a veces mal, hay alguien que se enoja o algo, bueno, eso es muy normal, pero claro. en caso de que esto, se, que, que esto siguiera, que esto persistiera, Katy, el asunto hay que ir a buscar. Ya lo última, mi última pregunta que tengo que hacerte. Cuando tú te das cuenta que el perro eh, voltea hacia un punto, eh, mueve la cola, se da cuenta, él ve hacia abajo, en medio o hacia arriba. Su mirada, ¿a dónde va dirigida? Hacia el medio. Hacia el medio. Uh -huh. ¿Y ese, qué raza es el perro? Es este, un Frey. Tengo un tengo un, este, sí, son, un, son chiquitos en medio, más o menos a su altura. Eh. Pudiera tratarse, yo por eso te preguntaba, Katy, si las cosas Ajá. cambiaban de lugar, porque yo llegué a pensar en ese momento en la presencia, en la existencia de duendes. 
Yo sí lo eh, pensé. Sí, de hecho, o sea, sí, sí, sí pasaron muchas cosas cuando mis hijos eran pequeños. Este, pero eh, yo veía, como dicen vulgarmente, ¿no? Eran como amigos imaginarios. Ah, Entonces, ya. yo Ajá. decía, bueno, pues no pasa nada. Eh, uh -huh. Siempre todos los niños tienen sus y este amiguitos imaginarios. Pero cuando claro. yo empezaba a ver que se perdían, se, se movían las cosas de un lugar donde yo las dejaba, ya no las encontraba. Uh -huh. Luego ya este, uh -huh. trataba yo de, de buscarlas, les preguntaba a todos y nadie sabía. Uh -huh. eh, claro, pues, claro. Fue cuando me acuerdo que mi madre, este, en paz descanse, me dijo: pregúntale a, a un padre a ver si existen los duendes. Uh -huh. Sí. ¿Por qué digo eso? Porque. En cierta ocasión, sí, eh, se me olvidaron mis llaves, estaba aquí uno de mis hijos, me asobo con, por una ranura y veo uh -huh. que también al mismo tiempo se asoma alguien. Uh -huh. Y yo dije, ahí están ahí, mi hijo ya, el chico uh -huh. ya tenía sus bebés. Cuando voy uh -huh. escuchando que van subiendo, todos, no había nadie. Entonces yo me quedé sorprendida y le dije a mi hijo, yo pensé que ustedes estaban adentro. Me dice, no mamá, venimos de la calle, mira, aquí están los niños. Uh -huh. Y dije, entonces, ¿quién fue quien se asomó? Pero era una persona pequeña. Uh -huh. Es por eso que yo dije, bueno, pero los duendes no me pudieron haber dicho en aquella ocasión que iban a seguir pasando cosas. Entonces uh -huh. mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué escucho uh -huh. la voz de una mujer llorar? Y fue la que uh -huh. me dijo que iban a seguir pasando cosas. Uh -huh. Bueno, entonces nos están avisando, dices, yo escucho voces. Bueno, hay personas que pueden tener esa capacidad, Katy. Y, y entonces que tú puedas escuchar esa voz que tanto te avisa que van a seguir pasando las cosas, cosas extrañas. Entonces, eh, pero pues ya, 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 digamos, eh, vamos a buscar alguna persona que nos pudiera ayudar en esto, pero hay que hacerlo con mucho, con mucho cuidado, porque se puede enfrentar o se puede encontrar con alguien que pues nada más quiera sacar la lana, el dinerito, uh -huh. los ahorros, y entonces ya está peor la cosa. ¿Verdad? Vamos sí. a buscarle por acá. Nosotros de todos modos lo consultaremos con nuestro especialista. Uh -huh. eh, a ver cuál es su opinión, mi querida Katy. Y pues estamos ah, al sí. pendiente. ¿Qué te parece? Claro que sí. Me parece muy bien y muchísimas gracias. Porque muy bien. Sí me, sí me preocupa esto. Digo, pues pre preocuparme. Claro. Ya ya uh -huh. me acostumbré a escuchar ruidos, a escuchar Así voces. Es. Perfecto, Pero, pues, permíteme siempre... tantito Katy, me están avisando que me tengo que ir a la pausa, regreso contigo ya para terminar nuestra entrevista, amigos, su programa Historias del Más Allá en su tercera temporada. tus tenebrosos mensajes al WhatsApp del terror 722-443-1600 No tengas miedo El 
Radio Mexiquense. ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá. de mi madre, que me hablaba desde su cuarto a las 3 de la mañana. Cuando llegué a su habitación, ella, ella estaba ahí, justo a un lado de su cama, esperándome. De inmediato, corrí a abrazarla. La extrañaba demasiado, pues, desde que murió, no la había visto otra vez. del más allá. Exactamente, ya de regreso con todos ustedes, amigos nuestros, en su programa Historias del Más Allá, a través de Radio Mexiquense, mañana Mexiquense Radio. Seguimos en la vía telefónica con Catalina, nuestra amiga Catalina Jiménez de la Ciudad de México, Alcaldía Izapalapa. Katy, yo te hacía la recomendación que hay que buscar a alguna persona que te pudiera ayudar. Y que te pudiera orientar para tratar de limpiar toda la mala vibra Si es que se le puede decir a esto En la en cuanto a la presencia de duendes Que tengas en uh -huh. casa sí, uh -huh. este, sí, Hay que pues buscar hecho... y nos llamas por favor mi amiga Claro que sí señor Rubén Ahora sí que este, en cuanto yo sepa Pues que ya me dieron una respuesta Yo se los comunico sí. Por favor, mi querida Katy, nos va a dar mucho gusto tenerte nuevamente con nosotros. Claro que sí, tengo miles de historias que han pasado. Eso. Este, Muy bien, aquí te vamos a estar a esperando, ya vete preparando la siguiente, Katy. Muchísimas gracias. Un saludo a Carmelita y, y a usted, señor Rubén. Con mucho gusto, mi querida Katy, yo le paso tus saludos a Carmelita. ¿eh? Ella nos está escuchando, de todos modos ya se enteró, pero se Ajá. lo voy a repetir. Uh -huh. Muchísimas gracias y... Cuídate mucho, Katy. Buenas unas noches. Lindas Quédate en casa. Ajá. Gracias. Gracias, buenas noches. La frase del día. En historias del más allá. El dolor del insomnio o el dolor del miedo a dormirme. Y con los desconocidos horrores que tiene para mí. ¡Qué bendición tienen esas personas cuyas vidas no tienen temores ni amenazas! Para quienes el dormir es una dicha que llega cada noche. Y no les lleva sino dulces sueños. Bram Stoker Historias del Más Allá
Aquí amigos, aquí amigas, gracias por estar en compañía y en sintonía de su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense. Mañana, a partir de mañana, Mexiquense Radio cambia nada más el concepto, ¿verdad? Las palabras son las mismas, nada más que el lugar cambia, ¿verdad? Es Mexiquense Radio a partir de mañana. Y quiero mandar un saludote para mi amiga Margie Mansur. Está escuchando el programa y está acompañada de toda la familia. Mi querida Marge Mansur, un saludote, un abrazo enorme hasta el cuatro veces heroico puerto de Veracruz. Saludo con mucho gusto. Dice que bueno, los cambios siempre son buenos, amigos Rubén y Carmen. No se olviden, el 18 de este mes es mi cumpleaños. Eh, saludos, soy Andrés Vallejo, mi querido Andrew. ¿Es qué? 18 de este mes. Lo vamos a tener muy pendiente, querido amigo. Vámonos a la siguiente historia de la noche. Eh, Antonio Alfaro de Tlaxcala, mi querido Toño. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bienvenido y gracias por estar en compañía de Historias del Más Allá. Estás en casa, debo suponer, mi querido Toño. Sí, claro, aquí andamos en la casa ya descansando. Bien, entonces, muchas gracias, aquí amigo, eh, por estar con nosotros. Cuéntenos una historia de esta noche. Ah, mira, es una anécdota que nos pasó, bueno, anécdota de historia, algo que nos pasó aquí en la familia. Y en la familia, bien, aquí por este rumbo tenemos este, todavía la creencia, la costumbre, más que cuando aullan los... los los perros, pero de una manera muy lastimosamente, uh -huh. este, sí, sí. sabemos o predecimos, como se podría decir, que va a fallecer una persona. No uh -huh. al instante, va, pero en dos, tres días o pasan unos días y así por el estilo. Así es, mi amigo. Entonces lo que te cuento nos pasó aquí en, 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 mi, en mi familia, pues, cuando mi mamá estaba ya ya muy, muy malita, muy, muy malita ya, este, pues unos días antes, unas semanas antes, teníamos dos perritas que aullaban muy, muy, muy feo, uh -huh. entonces, pues ya, ya, este, pasaron unos días, mi jefecita estuvo más mala, más mala, hasta el día que, este, falleció, pero en, en el transcurso del día, lo, las dos animalitos andaban muy inquietas, aullaban, iban, venían, y así por el estilo. Este, mm. mi jefecita falleció pues como estas horas son aproximado un aproximado mm -hmm. a lo que yo sí. voy es que no entiendo y no le, no le encuentro hasta la fecha la pues la razón porque este, el motivo digo, ajá. Ajá. qué pasó mi amigo? Ajá. este pues ya cuando mi, mi jefecita este pues falleció los animalitos ¿Sí? eh, unas horas antes como una media hora antes se eh, se, uh -huh. se echaron en, en la puerta pues de, de, la, de la casa se echaron uh -huh. y quietecitas quietecitas bien cuando falleció me dijeron yo estaba yo afuera acabo yo de, de estar con ella hace unos sí. ratillos y entró mi hermano y yo estaba afuera entonces empezó a la hora que fallece mi, mi jefecita mi hermano pues suelta un, un grito pues que ha fallecido mi jefa uh -huh. en ese instante sí. Tenía, bueno, había una cortina, la cortina se levanta, no exactamente, sí. al, a, digamos a, como a la mitad, con un airecito, mm. con sí. un airecito así frío, entra, mm -hmm. fracción de segundos, ponle unos 30, 40 segundos, se alza mm -hmm. la cortina y se baja, 
en ese instante, pues yo así, estaba yo divisando así a los, a los animalitos, y se agacharon. Uh -huh. Se agacharon, se agacharon, uh -huh. y a pegar su, su hocico al, al piso. Y uh -huh. divisando uh -huh. hacia donde iba el airecito, hacia la salida, pues. Hacia la salida, uh -huh. y es este lo que hasta la fecha yo no encuentro el por qué si los animalitos presentían o presienten pues qué pasó porque entró ese dientecito y salió bien cuando mi jefecita uh -huh. falleció te digo bien que entró el airecito y salió y los animalitos los animalitos se quedaron así este digo estaban echados pero a la hora que se bajó la cortina así el airecito que, que salió se agacharon su, uh -huh. su hocico pegándolo al piso y ahí se quedaron quietecitos quietecitos claro. sin claro, moverse claro. Si es Ajá. lo que, pues como Bien. cuento anécdota, no le encuentro hasta la fecha, hasta la fecha, ¿por qué o qué? Claro, ¿qué Toño. Así? Oye, Toño, y no te pudieras pensar, porque bueno, yo puedo pensar que le, se levanta la cortina porque entra un aire que hace que se mueva esta cortina, Pero... ellos se agachan, ¿verdad? No nos pudiéramos pensar, o bueno, al menos yo lo pienso, que es para librar la cortina que pues ellos sí notaron algo extraño que estaba pasando por ahí pero se agacharon para librar eh, la cortina que no les pegara que no les iba a hacer gran cosa no porque pero estaba estaban como estela, del, la de la cortina. puerta Ajá. estaban como a que te voy a explicar como bueno como dos metros retirados a dos Retirado. metros de la cortina dos, tres metros Ajá. Ajá, de la puerta que es donde estaba la cortina y yo estaba casi a su altura okay. de los animalitos. Hasta la okay. fecha no lo encuentro. Lo... Claro. Pero tú qué piensas, eh, Toño, de que por qué se agacharon? Eh, bueno, aquí tenemos Buscando igual la creencia alguien. de que Ajá. cuando este, una persona fallece, este, en el mero instante que fallece, vienen sí. por ella y se va a su... Claro, su, su espíritu, su espíritu. Por supuesto, pues. por algo, supuesto, mi querido, eso muchas veces ha ocurrido. Esa situación en muchísimas historias que nos han platicado se ha mencionado. Luis. Ya después nos enteramos, cinco, diez minutos después, nos enteramos de que falleció. Pero este evento al que nos referimos pasó hace diez minutos. De, antes de la muerte o en el preciso momento de la muerte de la persona y ella pues se hizo el espíritu se hizo presente en la casa ajá, bueno así pues es lo que he tratado de medio relacionar yo porque sí, te, pues aquí sí, tenemos sí, esa... yo, yo, yo me quedaría con esa teoría Toño uh -huh. Uh -huh. Sí, de sí, que sí, sí fue a la casa sí porque ah, precisamente y aquí pues te, tenemos todavía esa esa este pues, creencia cuando oían, pero de una es manera muy lastimosa, anuncia sí. que va, va, va a pasar uh -huh. algo, o algo, una persona de la comunidad, o y por lo regular aquí... Acaba de fallecer. Era, Oye, Toño, sí. ¿a qué hora pasó esto? Una próxima ¿A qué hora pasó la, esto? Casi son las 11, precisamente como las 11. 11 y cachito. 11 de la noche. Dije. Sí, sí. Como decías, ahí está ahora más o menos. Bueno, nos faltan 15 minutos sí, para las 11 de la noche. Dice, ¿cómo está ahora más o menos? ¿Pasó? Sí, sí, el, no pasó ¿Cómo se llama el aulladero de los perros? 
una forma sí. triste, en una forma lastimera, ¿verdad? Y luego lo de la cortina, y luego lo de los perros, o sea, todo se conjunta como para decir la presencia del ser querido, se hizo presente. Sí, sí, sí porque aquí todavía y, y verídico, bueno, digamos verídico en cuestión que nosotros lo vivimos aquí en la comunidad, cuando, claro, cuando fallece una persona, supuesto, amigo. Este, no uh -huh. se va sola, a lo mejor porque somos una comunidad pequeña o algo así, pero si una persona no se va solita, sino cuando fallece, hay un, una persona que fallece aquí en la comunidad, se va acompañada, se va con dos más, no luego mañana o pasado, pero no pasa ah, de tres meses o, o dos meses que se van así. Eso es lo que ha pasado regularmente ahí en la comunidad, exacto. Sí. También otra versión corre, Toño, de que ¿verdad? los difuntos, o sea, el espíritu del difunto, porque se muere es el cuerpo que damos, ¿verdad? Ajá. El espíritu sigue sigue en evolución, bueno, pues entonces se comenta que el espíritu del difunto permanece 40 días para comenzar el viaje al mundo espiritual, entonces que no pensemos de ninguna manera que inmediatamente que ellos mueren, se van, se van al mundo espiritual y no, es lo que se comenta, que permanecen 40 días más guardando sus pasos, recogiendo sus pasos, y despidiéndose de las personas que no pudieron hacerlo cuando estaba en vida. Es todo ah, un misterio, mi querido Toño, pero muy sí, interesante sí. tu historia, me gustó mucho. Sí, sí, porque te digo, de ahí para acá, lo que yo igual no entiendo, pues, porque paso a, de una casa a otra o camino aquí en la comunidad, de esa vez para acá, claro. los, este, bueno, me pasa a mí personalmente, paso y los uh -huh. perros se me quedan viendo y aullan, pero no lastimosamente. O sea, huyan. Claro, y, no, no, no. Y, pero sí, pues, sí. no entiendo si nunca de, de esa fecha que estoy hablando, un aproximado de ocho años para atrás, no, no me pasaba ocho eso. Años. Uh -huh. ocho, sí, ocho claro. años. Y de ahí para acá, uh -huh. yo he notado que paso en el día en la, a cualquier hora, y cualquier perro, no nomás aquí en mi comunidad, si paso en otra comunidad, igual lo uh -huh. voy a Igual, se, se, uh -huh. se me quedan viendo, pues, y empiezan a huyar, no me ladran estén echados o parados, nomás agarran y uh -huh. aullan, y de ahí para acá digo, bueno, ¿qué será? ¿Quién sabe? Y pues ya lo he tomado, digamos, a la ligera. <ríe> claro, claro, sí. para que ahondar más en el asunto, ¿verdad? Sí, sí. Se tardaría uno mucho más si se pudiera empezar a cargar de, de mala energía o malos pensamientos, Ajá. en caso de que uno tratara de descubrir el motivo por el cual los perros te aullan, no te sí. ladran, te aullan. Sí, quién ¿verdad? sabe, y pues ya lo tomas a la es. ligera. Toño, ah, así es mi querido amigo. Oye, pues muchas gracias por habernos llamado, ¿eh? Sí, amigo, igual, igual este... Cuídate mucho, es? Toño, y quédate en casa. Sí, aquí nos seguimos resguardando. Gracias. Vale, vale, hasta noches, luego, Toño. gracias, buenas hasta noches, luego. amigo. Gracias. Hola Carmelita y señor Rubén, hoy les quiero contar una historia de cuando perteneció a una pandilla de cholos. Nosotros éramos muy conocidos porque ninguna pandilla podía con nosotros, pero en una ocasión nos salió una pandilla que nos superaba porque eran más que nosotros. La verdad todos nos echamos a correr, ya que sabíamos que ellos nos iban a ganar, pero una de las nuestras se quedó atrás y la alcanzaron los del otro bando. Y como ya sabíamos lo que le podían hacer, por eso me regresé por ella... 
porque aparte de todo era mi novia. Cuando llegué donde estaban ellos atacándola les di una tremenda golpiza, pero a lo lejos vimos cómo se nos estaban acercando más. En ese momento le dije a mi novia, tú corre y no mires para atrás, no me importa perder la vida por ti. Ella huyó de inmediato y a mí me rodearon los de la pantilla contraria y comenzaron a golpearme tremendamente. Y cuando yo estaba ya muy mal, no supe cómo, saqué una cruz de que mi santa madre me regaló. Y a los que me estaban dando la paliza les puse la cruz enfrente y les juro que como por 10 segundos se quedaron como hipnotizados. Y de pronto salieron corriendo con terror en sus caras. De inmediato me levanté como pude y apenas pude llegar casi arrastrándome. Al otro día mi mamá me dio una santa regañada y me dijo, si no quieres ver lo malo no salgas a la calle. La verdad hoy me arrepiento de haber formado parte de esa pandilla. Saludos, saludos, buenas noches, damas y caballeros, en su programa Historias del Más Allá. Gracias por estar en sintonía. Por aquí mandamos un saludito para Consuelo Lara. Saludos cordiales desde Celaya, Guanajuato, México. Jonathan Rodríguez. Mándeme un saludito hasta Los Ángeles, California, mi querido John. Patti Pérez, saluda a Begonia de Tizayuca. Toño Gurrola, terroríficos saludos de la lluviosa ciudad de Pachuca. Mándanos tantita lluvia para acá, mi querido Toño, porque acá nos estamos asando. Hace un par de horas, más o menos, como que quiso llover, como que quiso, porque ni llovió y nada más alborotó. Ahora sí que el gallinero, si usted me permite... Esa expresión alborotó el calor y bueno, pues todavía tenemos mucho calorcito en la Ciudad de México. Saludos a todos los paisanos que están escuchando el programa de Historias del Más Allá, eh, aquí en la Ciudad de México. Eh, vamos a la siguiente historia de la noche, también de la Ciudad de México, pero este es de la Alcaldía Iztacalco. Es Dante González Saldaco, nuestro querido Dante, amigo, buenas noches. Buenas noches, Rubén, buenas noches, Carmelita. Buenas noches, nada más que Carmelita no está hoy, ¿eh? pero yo le mando tus saluditos, ¿te parece bien? Claro, Dante? claro. Bueno, querido amigo, si eres tan amable de comenzar con la historia de esta noche, ¿qué nos vas a platicar hoy? Bueno, esta no es una historia mía, es una historia que le pasó a un amigo. Ok. Me la, con me la contó hace no mucho tiempo. Muy bien. Bueno. Yo, bueno, estoy, bueno, estaba porque ahorita me estoy yendo a un grupo, a un grupo de superación y ahí conocí a un matrimonio. Ajá. Bueno, lo sí. que pasa es que él, su esposa no es mexicana, es extranjera. No sé de dónde viene. Uh -huh. Pero bueno, cuando se casaron ella se hizo católica. Bueno, pero hoy después, que después de que se casaron ella, pues tuvieron una hija. Pero ella me cuenta que una vez, un día de un día de, de pronto, su hija empezó a presentar síntomas extraños. 
se ponía mal. Mm. Entonces, cuando... Bueno, esto le pasaba muy seguido. De dolor de cabeza, uh -huh. dolor de garganta, fiebre, pero... Entonces, cuando le, la llevaron al médico, la llevaron con varios médicos y ninguno le encontró nada. Uh -huh. Incluso le mandaron a hacer, el último con el que la llevaron, lo, le mandaron a hacer estudios, pero igual, nuevamente no tenía nada. Entonces, dice, ya andaban en esto cuando dice que una noche se despertaron así muy... Bueno, ella, ella se despertó escuchando los gritos de su hija. Salió del cuarto y pues cuando entró a la habitación de su, de su niña, pues vio una sombra acercándose al, a la cama de ella, con, con malas intenciones. Entonces, como pudieron, ella quitó a su hija de ahí, de, y pero pues empezaron a rezarle. Después, pues ya esa noche pues la durmieron en su cuarto. Uh -huh. Pero pues me dice que a veces mandaban de, la mandaban llamar de la escuela porque se ponía mal y pues ellos no tenían respuesta a lo que estaba pasando. Claro. Oye, Dante, ¿a qué te refieres con eso de que se ponía mal? Empezaba a sentir mal, se enferma y, él, y así. Pero te okay. digo, ninguno de, los ninguno de los médicos con el la que con los que fueron le encontraron nada. Ajá. Y bueno, pues ya ella, le a veces ella, la niña se despertaba, iba llorando de, de una pesadilla, iba con ellos diciendo que otra vez estaban esas personas ahí que, que venían por ella. Uh -huh. Bueno, pero a veces ya, cuando ya a veces todo se calmaba, una vez ella tuvo una ella, su esposa tuvo una pesadilla en la que pues había algo en un panteón, se despertaban y entonces le dijo a su esposo, le dijo a él que pues fueran a ese panteón, pero le dijo que estaba segura de que era ahí había algo, porque incluso uh -huh. recurrieron al mismo obispo que los, que los casó. fueron por él al, a la iglesia y pues ya le explicaron lo que estaba pasando y él los acompañó a ese panteón para ver qué era lo que estaba pasando y porque dice que es un panteón que no estaba nada cerca de donde ellos vivían estaba en otro pueblo pues ajá pero bueno pues después... y luego se ajá luego de todo esto al final de cuentas, ¿con qué nos encontramos o cuál era el motivo de que, como dices, se ponía mal esta chica? ¿Sufría de posesiones? Pues, pues es, es algo así me dijo esta, me dijeron ellos, porque pues ella no, 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 andaba, no andaba en malos pasos, que dijeras que tú andabas jugando, uh -huh. jugando algo que no debieras hasta que claro. en, porque dice nunca hemos me decía que nunca habían ido a ese panteón no tenían ni siquiera tenían familiares que 
ahí enterrados y entonces el obispo uh -huh. los acompañó dejaron a la hija a su hija encargada con los abuelos Ajá. pero apenas llegando al panteón pues no les tomó mucho rato encontrar unos trabajos que iban dirigidos hacia su hija muy bien estaremos hablando de trabajos de brujería ¿Sí? nos queda un minutito mi querido Dante para terminar con la historia amigo. bueno entonces dice que encontraron tres o cuatro trabajos entonces él, él agarró un litro de combustible que llevaba y lo roció y lo destruyeron pero entonces el obispo les preguntó que quién sospechaban que estaba haciendo eso y pues dijo no sé si es alguien si es alguien cercano a nosotros pero por qué se está metiendo con mi hija entonces lo que no se alcanzó a quemar lo rociaron con agua bendita y dice que chillaba chillaba lo que estaba ahí y pues ya al poquito tiempo de que destruyeron todo eso pues falleció una una ex esposa anterior de él y ya después y tú que crees que, que, ese... Ajá. que haya después muerto supieron... por lo que descubrieron uh -huh. bueno ya después supieron que ella era la que estaba haciendo sus trabajos ah ya y ahora sí que como se dice por ahí ya apareció el peine ella era la causante de todo, de toda esta situación. ¿Y qué hacen con ella cuando la descubren? Pues no sé, porque después de que falleció ellos se, se enteraron de que había, de que era ella. Oye, ellos supieron cuando ya había, ya ella ya había fallecido. Ajá. Uh -huh. Y pues. Muy bueno. Estuvieron, tú, los tres estuvieron tres tuvieron que tomar terapia psicológica con el mismo maestro con el que estábamos nosotros uh -huh. sí ya para salir del problema que se habían metido porque cayeron en depresión debo uh -huh. pensar se recuperaron y pues ya después ella tuvo otra tuvieron otra hija muy bien Dante amigos se nos ha terminado el tiempo muchísimas gracias por habernos llamado váyase preparando la siguiente historia para que no la cuentes Sí, claro que sí, Muchas gracias. Gracias, mi amigo. Buenas noches, Dante. Hasta luego, amigo. Y vamos a la pausa chocolate. En este momento estamos en su programa Historias del Más Allá en su tercera temporada. El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos. Mexiquense. ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en historias del más allá. Mira detrás de ti. 
¿Puedes ver esos objetos moverse por sí mismos? Historias del más allá Letras oscuras Letras oscuras En la tarde, en las horas del divino crepúsculo sereno se pueblan de tinieblas los espacios y las almas de sueños. Sobre un fondo de tonos nacarados, la silueta del templo, las altas tapias del jardín antiguo y los árboles negros, cuyas ramas semejan un encaje movidas por el viento, se desatan oscuras, melancólicas, como un extraño espectro. En esas horas de solemne calma, vagan los pensamientos y buscan a la sombra de lo ignoto la quietud y el silencio. Se recuerdan las caras adoradas de los queridos muertos que duermen para siempre en el sepulcro y hace tanto no vemos. Crepúsculo José Asunción Silva Amigos, amigas, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, a partir de mañana Mexiquense Radio. Saludos y buenas noches a nombre del staff de lujo que hace posible esta transmisión. Les saludamos a usted ofreciendo la línea del terror 800 593 mil por si gusta usted participar en el programa con una de sus tantas historias, esas buenísimas que tiene usted en su haber y que no las hemos escuchado por acá en Historias del Saya. Saludo como siempre a nombre de Carlos Gutiérrez, allá en la producción, Edith Cuevas en los controles, Francisco Díaz Paquito en la continuidad, y todo mundo en sus puestos de batalla. Tenemos la siguiente llamada para iniciar esta segunda hora segunda, segunda hora segunda de su programa Historias del Más Allá. ¿De quién estamos hablando? De Amparo Sánchez de Xonacatlán, Estado de México. Amparo, buenas noches. Este, buenas noches. ¿Estás ahí? Ahí estás, perfecto, mi querida amiga, bienvenida, siéntase cómoda para platicarnos una historia. ¿Qué fue lo que pasó, Amparo? Este, mire, yo le voy a platicar de hace más o menos unos ¿Sí? 12 años o 13 años, más o menos. Hace más o menos. Pasó esto. Ah. Este, esto pasó en un pueblo que se llama San Juan Tilapa, que es este, donde okay. vive mi mamá. Este, mire, un día, sí. común y corriente, este, salí a pasear yo con mi esposo. Este, nos fuimos al cine, todo normal. Este, regresamos a casa de mi mamá. Yo vivía en aquel entonces allá. Este, regresamos Ajá. más o menos como a las 11 de la noche. Este, tenía yo a mis uh -huh. hijas chiquitas, más o menos 
la más grande tenía como tres años, la otra tenía como año y medio, que nos durmieron en el carro. Uh -huh. Entonces, eh, cuando llegamos a casa de mi mamá, pues ya, ese pueblo este, está muy muy despoblado, se podría decir. Era el tiempo en, en el que no había milpa. Este, estaba muy oscuro cuando uh -huh. llegamos, las niñas estaban durmiendo y este, estacionó, bueno, en lo que estacionaba el carro, mi esposo me dijo que yo fuera abriendo el saguán para sacar unas cobijas para tapar a las niñas. Entonces, este yo me salí del carro, me bajé del carro en lo que él lo estacionaba, pero cuando iba yo este abriendo el saguán de la casa, estaba Ajá. todo oscuro, pero la luna estaba muy bonita, de esas lunas que, que alumbran así esa parte de alumbraba parte así del patio de la casa. Ajá. De esas lunas de octubre. Muy bonita la luna, se veía muy bonita la luna. Sí. Uh -huh. Entonces, al momento de que yo iba abriendo el saguán, sí. una persona recargada en el lavadero de mi mamá de ahí de su patio. Un, o sea, la silueta de un hombre, digamos. Entonces yo me espanté mucho porque se supone que no había nadie. Bueno, estaba mi mamá durmiendo, los niños durmiendo. Entonces este uh -huh. pues yo me espanté porque dije, Dios mío, ¿quién? Esa persona, o sea, yo, yo me espanté. Y la primera reacción que tuve uh -huh. fue salir corriendo sí. a avisarle a mi esposo claro. que, que había en la casa. Entonces Ajá. yo salí corriendo y le dije, eh, o sea, él ya había estacionado el carro, ya estaba incluso afuera del carro. Entonces yo salí corriendo y le dije, ¿sabes qué? Hay alguien en la casa. Y me dice, ¿cómo que hay alguien? Le digo, sí, hay un hombre recargado en el lavadero, pero en ese momento cuando yo vi esa, esa silueta o no sé qué sería, me entró como miedo. Sentí como un escalofrío, Ajá. no sé, sentí algo raro. Entonces, sí, sí, dije, sí, claro. Yo bajé, o sea, yo le dije a mi esposo, ¿sabes que hay alguien en la casa? Lo primero que él hace, se uh -huh. mete, y ahí junto a la puerta de... Ahí en el saguán, pues, mi mamá siempre tenía un como tubo. No sé, siempre uh -huh. lo tenía. Entonces, la primera reacción que tuvo mi esposo, agarró el tubo y, este, y se metió. Se metió. Inclusive, cuando yo vi esa persona, esa silueta, no sé qué sería... Yo recuerdo perfectamente que él estaba, bueno, esta silueta estaba volteada así como de perfil. Al momento en el que yo, uh -huh. yo lo vi, todavía me volteó a ver, que no le vi la cara obviamente porque pues estaba oscuro, nada más con la poquita luz de la luna que había. Me volteó a ver y se bajó. Había una escalera que daba a unos cuartos que mi mamá tiene en la parte de abajo. Y, este, y todavía se bajó sí. bien lentamente la escalera. Y en eso, Ajá. pues a mí me tiempo de ir a avisarle a mi esposo. En lo que él entró, con el tubo, nada. Empezamos, él empezó a revisar toda la casa, toda, toda, toda. Claro, sí, sí. Y como no había milpa, pues dijo, no, este, uh -huh. si alguien, a él al momento de subir a la azotea, pues hubiera visto, ¿no?, que alguien se brincaba la barba. Claro. Pero es verdad, no, nada, quedaría nada. descubierto y podría ser identificado inmediatamente. Exactamente, 
Entonces inspeccionó, pero la casa así rincón por rincón, cuarto por cuarto, nada. Mm -hmm. Nada, nada, pero mm -hmm. yo sentía, yo estaba hasta temblando, porque yo sentí, no sé, sentí una sensación muy fea cuando vi esa silueta, no sé. Entonces ya después como que me dio un ataque como de llanto, no sé, yo yo recuerdo que empecé a llorar mm -hmm. y mi esposo me mm -hmm. trataba de consolar y me dijo, te voy a decir algo, dice, pero no te vayas a asustar. Y yo le dije, pues a ver, dime, mm -hmm. que lo que tú viste no era un ser humano, dice, porque no lo encontré, bueno, no, obviamente no estaba en la casa, mm. pero sí, sí mm. fue algo así muy, muy feo, inclusive... Ahí en las escaleras, en, bueno, ahí este, sí ya para bajar a las escaleras, hay un foco sí. que se fundía bien seguido. Y se fundía yo creo que unas tres veces a la semana. Uy, y, uy, uy. Haga de cuenta que cuando este, nosotros bajábamos, no sé, como uh -huh. que esa parte de la casa como que daba mucho escalofrío aunque fuera de día. Inclusive sí. todos los que vivíamos en esa casa, este, nos daba mucho miedo bajar hasta de día. Luego este, mi hermana decía, es que yo siento como que alguien me mira. Los niños inclusive cuando mm. bajaban se subían pero corriendo así. Yo, ¿y ahora por qué corren? Es sí. que como que esa parte de la casa, como que sí da miedo, da escalofrío aunque mm -hmm. de día. Y eso fue lo que me pasó. Era, era muy grande la casa. Mm, sí, algo. Sí, estaba un poco grande. Algo, más o menos. Vaya, y, y así se sentía, digamos, a que algo había ahí, aunque no se viera, ¿verdad? Exactamente. Sentíamos como la vibra, uh -huh. así como si alguien nos estuviera observando. No sé, no sé, algo que uh -huh. algo raro. Y todavía hasta ahorita que estoy platicándoselo, ya tiene como 13 años que me pasó. Y todavía siento así como uh -huh. miedo, nervios, no sé, no sé, no sé, pero sí. Sí, claro. Se sentía algo muy feo ahí en esa casa, en la parte de abajo. Eso ya se, se cambiaron ustedes de casa después, ¿verdad? Este sí, yo inclusive yo ahorita vivo aquí, radico aquí en Chonacatlán, porque sí, esa casa me da mucho miedo. Uh -huh. Y también está en Shona. ¿Mandé? Que si también está en Shona esta casa No, está en un pueblo Que se llama San Juan Tilapa En Toluca Ah, perdón, perdón, sí es cierto Al principio lo mencionaste Allá sí. en Toluca Y tú ya te fuiste a Shonacatlán Pero Pues siempre te quedó eso, ¿verdad? O sea, el sí. recuerdo Que llegas a tener de vez en cuando de esa casa, de los momentos difíciles que vivió toda la familia, pues hace que te recuerdes porque... y que digas, híjole, qué feo estuvo por ahí. Inclusive había muchas discusiones, se sentía el ambiente como pesado, pesado y el foco de la escalera se fundía mucho, cada tercer día teníamos que estar comprando el foco, hasta que definitivamente vaya, estamos, vaya. ya no ponerle foco ahí. Y era el único, ¿verdad? Porque los demás estaban bien, funcionaban bien y tenían cierta durabilidad. Exactamente, el de la escalera era el único que se fundía, porque los demás focos pues duraban mucho, pero ese de la escalera cada tercer día, así, o sea, bien seguido. Ajá. 
pero no mandaron al electricista para que le echaron que le echara una checadita a ver si no era pues la conexión o bien la instalación en esa parte este, lo que pasa es que mi cuñado era eh, electricista y él, él ah, este, checó ajá él checó los cables sí, pero pues, él en varias ocasiones uh -huh. sí así es sí esa es mi vaya mi querida Amparo Amparo Sánchez Xonacatlán muchísimas gracias por habernos llamado el haber compartido esta historia que dices, bueno, ¿y por qué? Dentro de todo, ¿por qué carambas se fundía el foco tan seguido? Ya mi familiar había revisado, está bien, es, decía él, está bien la conexión, está bien la instalación. ¿Qué será lo que está produciendo que se esté fundiendo tanto el foco? Eso, eso te llamó mucho la atención, querida Amparo. Eso fue lo que más me llamó la atención porque yo decía, Así bueno, ¿por es. qué exactamente aquí en la escalera, el foco de la escalera se, se funde y se funde y se funde y los demás focos no, los demás focos duraban mucho tiempo. Pero sí, sí claro. me llamó mucho la atención. Sí, Inclusive, uh -huh. eh, a mí me daba mucho miedo, ya nada más oscurecía y me daba mucho miedo esa parte de la casa. Y una vez, me acuerdo Ajá. que mis sobrinos estaban chiquitos, bueno, no tan chiquitos, tenían como unos 10, 11 años, este, agarré a mis sobrinos, uh -huh. y yo con, con agua bendita y con un ramito de esos de los, del día domingo de Ramos, este, yo uh -huh. le regaba, yo me acuerdo que bajaba y subía a la escalera, eran como las 8 de la noche, subía y bajaba a la escalera uh -huh. regando el agua bendita y rezando con los niños, porque dije, no, pues esto no es normal ya. Y era demasiado que los focos estuvieran funde y funde y funde, bueno, el foco de la escalera. Entonces, cada repente, ratito, sí. cada ratito. Uh -huh. Muy es. bien, Amparito, pues muchas gracias por habernos llamado y haber eh, platicado esto en el programa Historias del Más Allá. Y así tengo muchas, muchas este, historias de contar todavía. Historias. Qué bueno, ya qué bueno, Amparito, te vamos a tener muy seguido por acá, amiga. Sí, porque tengo más, muchas historias, no sé, hasta mi hermana me dice, es que no sé qué tienes tú, un don o no sé, para ver ese tipo de cosas y escuchar ese tipo de cosas, porque inclusive ah, en la familia claro, pues, soy la única claro que, que lo tienes. Que ha visto cosas Todos así, ha escuchado cosas. Amiga, y que poquito a poquito nos vamos, poco a poquito nos vamos a ir enterando. De, de qué fue tu vida, o sea, qué ha sido dentro de tu vida todo ese tipo de fenómenos paranormales. Te agradezco mucho, Miguel Amparo Sánchez. Pasa bonita noche y quédate en casa. Ok, gracias igualmente y hasta luego. Espero pronto volver a contactarme para contarles Por supuesto, te vamos a estar esperando. Buenas noches, Amparo. Porque si marcas a la línea del terror, podrías entrar a otra dimensión. Cero uno ochocientos quinientos noventa tres mil y dos setenta y cinco cincuenta y seis veintisiete. Llámanos y manifiéstate con nosotros.
Amigos, en su programa Historias del Más Allá, 11 de la noche, 20 minutos, en este que viene siendo el jueves 16 de abril del año 2020. Saludos y gusto en saludarle. Como siempre, toda la noche, la línea del terror no para. Suena y suena y suena y suena y nosotros anote y anote los números telefónicos que tiempecito después vamos a hacer uso de ellos para llamarle a los buenos amigos para que nos cuenten sus historias. Vamos a la siguiente y con mucho gusto. Aquí la tenemos. Se trata de Pedro Ibarra desde Pittsburgh en Pensilvania, USA, en los Estados Unidos. Querido paisano, muy buenas noches. Ah, buenas noches, don Rubén. ¿Qué tal, mi Pedro? ¿Cómo le ha ido, amigo? Ah, pues bien, aquí ya sabe, este, que le diré, en casa, ¿no? Más que nada por todo lo que está pasando, en pero bien, para no salir, claro. Está difícil ¿Perdón? la situación, ¿verdad, mi Pedro? Oh, sí, bueno, pues, ahora sí como quien dice, como que ya, bueno, aquí como, no está, ¿para qué lo vamos a ser honestos? No, no está, como le diré, ni bien ni tan mal, pero pues sí esperando que todo esto pase, ¿verdad? Porque pues uno nunca sabe. Que ya Primero pase, me dijeron dos semanas sí, y ahorita ya vamos favor. para el mes. Sí. ¿Sí? sí Efectivamente, si mi querido Pedro, pues bienvenido, mi amigo, a Historias del Más Allá, bienvenido. ¿Alguna historia que quieras platicar, Pedro? Sí, quisiera platicarles algo que ya tiene tiempo que me sucedió cuando yo estaba viviendo en México. Sí. Yo estaba eh, okay. radicando en Ecatepec, en el Estado de México. Y este, Muy bueno, bien. esto tiene de que lo que pasa que, pues con mi mamá, no por cuestiones de la vida, ahora sí, como quien dice, no, nos tuvimos que cambiar de casa. Eh, y mi papá, pues estaba Ajá. viviendo acá en Estados Unidos. Y entonces, pues mi mamá y yo llegamos, rentamos esa casa y pasaban cosas con la idea, raras, ¿no? Y pues mi mamá era muy de esos, los hermanos que son de carácter fuerte y pues no le daba miedo, ¿no? Pero, o no no, no quería Ajá. transmitirnos, ¿verdad? Decir que algo estaba mal en la casa. Y sucede que ah, cada como, ahora sí como cuando había como luna llena, en arriba de la, ahora sí como de la, de la losa de la casa, se escuchaban como que alguien caminaba. Y, este, y pues mi mamá decía, no, pues a lo mejor alguien se quiere meter a robar algo así. Y pues, no, claro. no pasaba nada, ¿no? Y siguieron, o sea, pasando cosas raras. Ah, una vez, este como teníamos varios arbolitos así en el jardín, este haga de sí. cuenta que en vez de que fuera como un enjambre de abejas, era como un enjambre, pero de gusanos. Y yo ya había escuchado que según cuando hay malas vibras, empiezan a, a salir cosas así, plagas y eso. Y pues, total, o sea... Le pusimos un veneno para que se acabaran y pues se acabaron, ¿no? Pero le digo, siguieron continuando cosas raras y los sonidos. Y para esto, nosotros teníamos un perro y este y pues lo teníamos en el patio, ¿no? Y, y igual le dábamos de comer y todo. Y mi mamá me dijo, no, pues este, voy a checar al perro y va a dar agua, ¿no? Y eso eran como las 11, porque yo iba a la secundaria y estaba haciendo una tarea ya anoche. <coughs> y pues, ¿no? Lo, lo, como soy el mayor, le dijeron a mis hermanos, a una mi hermana, ¿no? Mi hermana pues ya estaba dormida, ¿no? Pues ella yo era el único que estaba despierta haciendo cosas. 
Y entonces fui a checar el perro Ajá. y lo que pasa, no sé si ha visto que los perros pues son muy protectivos, ¿no? Y este, pues yo vi, me acerqué, le dije al perro, o sea, por su nombre, ¿no? Como que le decíamos chiquita, ¿no? A la perra. Entonces vi que se puso en un modo muy agresivo, pero no era hacia mí, era como si algo, o sea, como si algo estuviera atrás de mí y como si la perra me hubiera dicho con la misma vista, voltea. Y cuando yo volteo, lo primero que vi fue ver hacia arriba, ¿no? O sea, de la casa y pues uh -huh. ni tan rápido, ni tan así sorpresivo fue de que vi como un tipo gárgola, eso algo así, ¿no? Hasta oh. ahorita de acordarme me da escalofríos, <ríe> sí, me da escalofríos y este, <ríe> y este, y pues, o sea, me quedé, ¿cómo le diría? En shock. Y ese tramo del jardín claro. hacia la, a la entrada de mi casa se me hizo eterno para llegar, pero yo cuando, cuando volteé esta cosa, lo que haya sido, porque es que yo así lo describo, o sea, como una gárgola, parecía un tipo, no sé, como un mono con alas, pero lo más que también me acuerdo el detalle más este pero fue eso de que como los dos torció su cabeza así no sé cuántos grados sea que la torció y fue cuando yo como que así snap o sea reaccioné y para la casa no ya cuando llegué yo traté de gritar pero mi mamá se me vio de todo pálido y yo tratando ah, ah, ah. no pues no no podía ya este me calmé un poco y este <coughs> ya le dije a mi mamá lo que había pasado y pues mi mamá este Ahora, como quien dice, ya empezó a creer en eso. Y, pues, total, ¿no? o sea, le, me, como quien dice, me, este, pues sí me vi mal, me enfermé, tenía calentura, ¿no? hemorragias de la nariz, no se me paraba. Y, pues, me llevaron al doctor. Y, igual me dijo que no tenía nada. Y seguía yo así con eso, todavía por una semana. Y entonces, Ajá. este, a mi mamá tenía este, unos conocidos que sabían de esto de la malas vibras y bueno de los que hacen a, limpias y todo eso y eso sí. fue mi remedio don Rubén, hasta que me llevaron con alguien que me que me hizo una limpia tres veces ¿eh? tres claro. veces fue para que se sí, quitara esto sí, sí. quedé Ajá. bien ahora sí como quien dice pero cómo le diré este sí o sea mi mamá sí se sí se extrañase porque le digo a mi mamá es de esta gente que o sea escéptica no que no cree nada de eso pero ahora sí hasta que me pasó uh -huh. oh, Perdón, y olvidé uh -huh. un dato curioso. Fue de que como a la segunda limpia que me hicieron, a mi mamá le hicieron que comprara uh -huh. unas cosas que se llamaban perlas de alcanfor, algo así, que es para mal aire y todo okay. eso. Y entonces Perfecto. me hicieron tomarlas en la segunda limpia y ya me regresé a la casa, ¿no? Ya habían pasado todo lo que te hacen con las hierbas y eso. Y yo, ¿cómo le diré? Cuando tomé eso, erupté y no me va a creer cuando erupté que se apaga toda la, la, la luz en la casa. Estábamos todos aquí en la sala, platicamos y mi mamá se quedó así, la o sea, no, pues algo, este, pues sí que hasta el día que hasta la fecha yo no lo, o sea, era mi mamá, bueno, ya creyó en eso y pues sí, y pues, como quien dice fue el mal aire lo que estaba ahí, la mala energía que estaba en esa casa. Sí, lo que tenías no dentro de tu cuerpo y que esto te provocaba todo esto. Muy bueno, sí. siquiera saliste sano y salvo, mi querido Pedro, regresaste y poquito a los poquitos días ya retomaste tu vida con toda normalidad y ya no has vuelto a padecer nada. No, ya nada de eso, y ahora sí como quien dice, ahora 
bueno, ahora ya no me, no me, no me espantan, ahora como si dice, ahora sí estoy curado de espanto. Qué bueno, sí. qué bueno, mi querido Pedro, te mandamos un abrazo muy fuerte y gracias por habernos llamado, por haber contado esta historia. Oh, muchas gracias a ustedes y quisiera mandar un saludo. Sí, ¿para quién, Pedro? Es para, es un amigo que está en, el, en esto, en el canal de YouTube y gracias a él, bueno, que a veces nos, bueno, que yo me pierdo un programa o eso, él los va numerando, Fernández se llama Paranormal TV, algo así, y pues quiero mandarle un saludo y gracias a él porque a raíz de él los he estado siguiendo también, sí. Muy bien, mi querido amigo, perfectísimo, un abrazote fuerte, quédate en casa, no se te olvide. Igualmente. Sí, gracias, gracias. Cuídense mucho. Buenas noches, Pedro. Hasta mañana. Amigos nuestros, vámonos a la pausa, la última pausa de la noche en su programa. Historias del más allá en su tercera temporada. Sus mensajes al WhatsApp del terror 722-443-1600. No tengas miedo. El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Radio Mexiquense ¿Qué debo hacer si creo estar enfermo por COVID-19? Si tienes tos seca, fiebre y dificultades para respirar. Y eres mayor de 60 años, vives con diabetes, VIH o cáncer, padeces obesidad, hipertensión, males cardíacos o respiratorios. O estás embarazada, acude pronto a buscar atención médica. Si no, quédate en casa. La enfermedad pasará en 14 días. Si tienes dudas, llama al 800-0044-800. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Soy Gaba Cabral Y yo Iván Huerta Y les tenemos una buenísima invitación Para que nos acompañemos mutuamente En la revista MXQ Con temas de actualidad, mucha música, entrevistas Tecnología, buen humor Cine, tendencias Y todo lo que necesitan saber Para que su mañana sea perfecta Revista MXQ Lunes a viernes, 9 de la mañana Por Radio Mexiquense si presentas fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar o dolor muscular, llama al 800-932-00. Infórmate en salud.edomex.gov.mx. Cuida tu salud y la de los tuyos. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Multiplexor. 
Sin duda, la agrupación sueca ABBA fue una de las más exitosas de los años 70. Su nombre es el acrónimo de los nombres de sus integrantes, Agneta, Björn, Benny y Annie Fried, ABBA. De acuerdo con datos del Museo ABBA, ha vendido 380 millones de álbumes. En 2010 ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en Estados Unidos. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. que definen un partido 100 metros en 9.58 segundos todo en busca de un solo objetivo la victoria red mexiquense del deporte el análisis detalle a detalle del mundo deportivo lunes a viernes 7.30 de la noche por Radio Mexiquense en 2020 aprovecha el subsidio y paga solo el refrendo Estás o te pones al corriente en el pago de tu tenencia y tu vehículo tiene un valor factura de hasta 400 mil pesos sin IVA para autos. O un valor factura de hasta 115 mil pesos con IVA para motocicletas, paga solo el refrendo. Infórmate al 800-715-4350. Ahora tienes hasta el 30 de junio para aprovechar el subsidio. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Este programa es clasificación B. del más allá. Y vámonos, queridos amigos, en la recta final de este subprograma Historias del Más Allá, con un saludo para Fernando Salvatierra, saludos desde Río Turbio, provincia de Santa Cruz, en Argentina. Saludos, Fernando, gracias, amigo, por estar con nosotros. Adela Farrag dice, ¿alguien más tiene pesadillas después de escuchar el programa? ¿Soy la única? No lo creo, mi querida Jadel, no lo creo. Diego Champi Trejo, un saludo a mi hermano Daniel, Yolanda Alfaro, saludos al gran señor Rubén García y a la bella Carmelita desde la Ciudad de México, muchas gracias Yola, Adán Calderón, saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, Leti, un saludito para Arturo Contreras de Pachuca, Hidalgo, y para Rubén Islas, que nos escucha desde Salinas, California. 
bonito programa. A Ruli Arismendi, saludos desde Los Cabos, Baja California Sur. Y Jesús Antonio Ranger Alpizar. Rubén manda saludos a La Paz, Baja California Sur. Servidos, queridos amigos, con sus saludos. Saludos a todos y vámonos con la siguiente historia de la noche. Aquí presento a Alejandra Acosta desde Chihuahua. Hola Ale, buenas noches. Hola Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y contento de que te hayas reportado al programa Historias del Más Allá. ¿Qué tienes para esta noche, Ale? Muchas gracias Rubén, pues mira, contarles una historia que, que pasé hace algunos años, aproximadamente 8 o 9 años, que vivía en un, ah. mi casa anterior. Este, sí. sucedían cosas muy extrañas ahí en esa casa desde, uh -huh. estoy hablando desde que me sentaba en el sillón y a un lado se veía que se hundía la otra parte del sillón este, en el patio de mi casa tenía departamentos que rentaba y en uno de esos departamentos uh -huh. rentó mi hermana y su esposo en el cual en ese entonces tenían un niño pequeño y me comentaba mi hermana que en las noches se prendían los juguetes solos y que el esposo se despertaba uh -huh. y les quitaba las pilas y aún así volvían a prenderse los juguetes. Y pues eso les daba ah, miedo. Uh -huh. Entonces pues yo le comentaba que algo algo raro sucedía ahí. En una ocasión en la mañana, muy preocupada y asustada, me dice mi hermana que porque no habría eh, la puerta en la noche, la puerta del patio que estaban tocando muy fuerte hacia la puerta de mi casa. Y yo le dije que no, que para nada, que yo no había escuchado nada. Y me dijo, te estaban tocando demasiado fuerte, dice, a modo de que pues mi esposo y yo nos despertamos asustados. Entonces nos asomamos y era un animal muy grande. Entonces en eso uh. voltea porque se percató que nos asomamos y brincó hacia el segundo piso, o sea, de un solo brinco, se fue, uh -huh. pero pues quedamos asustados, le dije que a lo mejor pues lo que quería era llamarle la atención a ellos, no a mí, ya que yo pues jamás escuché que tocaran la puerta de mi casa esa noche, Ajá. pues eso sí. sucedía, sucedían muchas cosas y una noche llegué, andaba con unos amigos tomando un café, llegan, llegamos uh -huh. a mi casa, me bajo, este, llego muy cansada, cierro la puerta con llave y literal, o sea, lo único que hago es ponerme la pijama y ya preparada para acostarme en lo que escucho que tocan sí. la puerta de mi casa, de la entrada. Mm. Entonces, pues me quedé mm. con duda de si eran mis amigos o no. Me asomo y pues no se ve el carro de mis amigos. Para esto, pues pensé, no voy a abrir porque ni siquiera sé quién es. Y me quedé seria. Y en eso vuelven a tocar la puerta. Entonces lo único uh -huh. que atino es a bajarle todo el volumen a mi celular, pues para que no llamara la atención, que no supieran que yo estaba ahí. Para ese entonces yo ya había apagado todas las luces de mi casa, porque ya estaba preparada uh -huh. para irme a dormir. Pues en, en eso se escucha que empiezan a abrir la puerta. Entonces yo me asustó mucho porque pensé que pues eran unos ladrones. Y en uh -huh. eso se escucha que entran a la casa y se escuchan pasos en la sala. 
y se empiezan a escuchar pasos que van hacia la cocina y empiezan a mover los trastes de ahí de la cocina. Y yo dije, no, ya entraron, Dios mío, y empiezo a rezar y empiezo a pedirle a Dios que no se metan a la recámara, porque pues yo estaba ahí, yo me quedé en shock, me quedé sentada en la mera orilla uh -huh. de la cama. Y yo rezando para que los ladrones pues no se fueran a meter a la recámara. Obviamente, pues todos sabemos que cuando entra alguien a robar, pues se va directo a la recámara, ¿no? A buscar algo de valor. Pero pues yo rezando para que no entraran a la recámara. Y se escuchaban, se seguían escuchando pasos dentro de la casa. Sino que en eso, así se, o sea, se escucha todo silencio, silencio. Y empiezan a agarrarme el cabello de atrás de la nuca. Me agarran el cabello y me lo hacen todo hacia enfrente. Entonces a mí se me pone oh. la piel de gallina. Intenté gritar y no pude, o sea, me quedé en shock. Hasta que pude reaccionar, me levanté, prendí la luz y no había nadie. Y salí corriendo y la puerta en la entrada de mi casa pues estaba todavía cerrada con llave. Pues empiezo a abrir y me salgo de mi casa y yo ya no volví a esa casa jamás. De ahí yo me fui no. a casa de mis papás. Yo ya no quise volver. Ajá. Y resulta que, eh, pues, semanas después, me doy cuenta por parte de una amiga que me platicó que ella tenía unos conocidos que vivían en la parte de atrás de mi casa. O sea, la casa que da exactamente atrás de esa casa eran conocidos de ella. Ah. Y ella me comenta que en esa ah. casa hacían cultos y hacían sacrificios. Entonces yo mm. supongo que de ahí venía todo. Sí, definitivamente Ahora, eh, ¿no no te hiciste acompañar de alguna persona Para que te fuera guiando por el camino Para conocer el origen de todo esto O estas fueron especulaciones de parte de ustedes? No, ya no ah. fue especulación por parte mía Sabes que ahí vive todavía pues mi ex La persona que yo estaba juntada en ese momento él sigue viviendo ahí Ajá. y pues él me comenta que pues uh -huh. siguen escuchándose cosas y que siguen sucediendo cosas. Todavía. Sí. Perfecto. O sea, la actividad paranormal no descansa en esa casa. No, ahí sigue. Sigue, sigue y sigue y ve tú a saber por cuánto tiempo a manera de que no se haga, no se haga algo, ¿verdad? Para ayudar a liberar de esas energías que están presentes en esa casa, pues para que todo vuelva a la normalidad, ¿verdad? Exactamente, y sabes que lo más extraño que sí. se me hace es que yo le digo a este hombre que, o sea, ¿cómo puede aguantar tantas cosas ahí? Él es músico, no. es mariachi, entonces uh -huh. él trabaja de noche, y él me Ajá. dice, pues es que yo realmente es poco, lo que llegó a sentir, uh -huh. escuchar o ver, porque yo casi uh -huh. no estoy en la noche, dice, y la, la mayoría de las cosas que sucedían era cuando yo me quedaba sola en las noches. Vaya. Ahora sí que diríamos, qué suerte, ¿no? <risa> ya sé. Pues sí, dices, qué suerte. Nada más cuando estoy yo sola es cuando se presenten estas cosas no, son las y él que sí veo me llega a comentar escucho. que si sí, de repente ha escuchado como que el lamento de una niña que también le ha llegado a suceder así de que se hunde el sillón o cositas así pero dice pues intento no hacerle mucho caso y yo le digo no pues mis respetos claro. pues yo no sé cómo sigues ahí 
para ese caballero, ¿verdad? Es el caballero del terror, se hace acompañar todas las noches de él. Y míralo tan tranquilo, tan campante, mi querida Ale. Ya sé, y ahí seguirá. Y seguirá porque le gusta además vivir ese <risa> tipo de cosas. Mi querida amiga, un abrazote hasta Chihuahua, Chihuahua. Saludos a la familia de Alejandra Costa. Muchas gracias, Rubén. Que pases bonita noche. Igualmente, amiga. Cuídate mucho y quédate en casa, por favor. Gracias, claro que sí. Hasta luego. noche de tormenta sobre la Mixteca, mientras estruendosos relámpagos caían a diestra y siniestra en la cabaña de unos campesinos. El más pequeño de la familia, Martín, tuvo una pesadilla. Soñó que uno de aquellos rayos se clavaba en el centro de su pecho y lo abría por la mitad. De su corazón de niño surgía la cabeza de una serpiente con plumas. Y detrás de esa cabeza, el cuerpo duro y rasposo de una langosta. El pequeño intentó despertar, pero no pudo. Por el contrario, veía cómo aquella extraña criatura iba emergiendo cada vez con más fuerza de su pecho, ocasionándole un dolor agudo. Así es que decidió usar sus propias manos para extraerla de un jalón. Ahí vio salir las cuatro patas con garras de ese horrible monstruo y finalmente su cola en forma de mecha. A la mañana siguiente, al despertar, Martín comprobó que su pecho no mostraba ninguna herida, pero encontró tres monedas de oro bajo su almohada. Perplejo, se vistió a toda prisa y se encaminó a casa de su abuelo para mostrarle las monedas y preguntarle qué podía significar su sueño. Después de revisar cuidadosamente las monedas, el rostro del anciano se iluminó. ¿Le, ¿le has hablado a alguien de esto? Martín negó con la cabeza. Tenía los ojos más radiantes que de costumbre y la sonrisa de su abuelo había mitigado su terror infantil. Abuelo, ¿qué es ese monstruo que me salió del cuerpo? Preguntó. Es tu Nahual. Tu Nahual. Susurró el viejo. La fabulosa serpiente de fuego, Coñun, que contagiará sus poderes extraordinarios. ¿Y por qué a mí? Nadie sabe por qué tiene el Nahual que tiene. Martín, Martín, el tuyo es muy especial y no debes decírselo a nadie. Porque si alguno de los brujos de la región se entera, querrá venirte a robar el poder de tu Nahual. ¿Y en qué consiste ese poder, abuelo? Volvió a preguntar Martín muy preocupado. ¿Es el poder...? Que todas las serpientes mágicas de nuestro mundo heredan del gran dios Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Convertiros en serpientes es como nuestros dioses se comunican con los hombres. ¿Lo sabías? 
Estas culebras fantásticas tienen el poder de conectar el cielo con la tierra, el paraíso con el inframundo. Y por eso todas ellas, a pesar de ser serpientes, vuelan. Martín escuchó atónito lo que su abuelo le decía. ¿Todas ellas? ¿Así que hay muchas serpientes divinas? ¡Claro! ¡Claro! Respondió el viejo. Están, por ejemplo, Teteu, Kukumats, que son las transformaciones de dos dioses mayas, o Tupac Amaru, la serpiente turquesa de los pueblos incas, o Ejecatl, la serpiente de viento, o la fantástica Sihuacoatl, que es la serpiente de fuego de los aztecas. Pero mi serpiente, la que salió de mi corazón, tenía más bien el cuerpo de un camarón gigante. Replicó Martín. Como si viniera del mar. No, no es que venga del mar. Más bien, cae del cielo en forma de estrella fugaz, con su cola encendida. Pero también puede sumergirse en las profundidades del océano. Ahí lucha contra la serpiente de siete cabezas, guardiana de los tesoros marinos, para robárselos y traérselos a sus protegidos. ¡Protegidos como tú! ¿No es maravilloso? Por eso a menudo encontrarás brillantes monedas como estas bajo tu almohada. Entiérralas en un lugar seguro. Martín... Sí, hasta que tengas la edad y el juicio para usarlas en bien de los hombres ¿Pero cómo una criatura tan aterrorizante puede ser benéfica? Preguntó azorado el niño Ese es el misterio de los dioses y de los monstruos, hijito El misterio del bien y el mal en eterna lucha Nuestras serpientes divinas son como los dragones de otras latitudes, fabulosos y temibles. ¿Y cómo sabes tú tanto de serpientes mágicas, abuelo? Porque mi Nahual, es decir, mi animal gemelo, es también una serpiente sagrada, hermana de la tuya. Se llama Kootzawe y representa... El espíritu de la lluvia, así como la fuerza tremenda del huracán, con esa misma fuerza te defenderá de cualquier brujo que quiera quitarte tu nahual mientras tú creces y maduras. ¿Y yo qué debo hacer ahora? Preguntó Martín con cierta angustia. Guardar el secreto y mirar todas las noches el cielo cuando veas caer una estrella fugaz sabrás que tu poder de fuego ha despertado y está más firme que nunca cuando la noche llega las pesadillas se convierten en realidad historias del más allá
Saludos, saludos, queridos amigos, y hemos llegado a la parte final. Un saludo cordial para Eliel Damasquín. Saludos para compa Darío. Saludos, amigo Rubén. Gracias, mi querido compa. Margarita Sánchez Quijano, por favor. Mande un saludito para Naomi Alpizar de La Paz, Baja California Sur. Nos gusta mucho su programa. Puede mandar un saludito a Leonel Rodríguez. Es mi esposo y lo escuchamos siempre desde Valle de Bravo. Muchas gracias, Rocío Ramírez. Saludos desde San Miguel de Allende. Y con esto llegamos a la parte final del programa Historias del Más Allá correspondiente a este jueves 16 de abril del 2020. A nombre de Carlos Gutiérrez en la producción, saludos a Edith Cuevas en los controles, en la continuidad Francisco Díaz Paquito, saludo también a mi amiga y compañera Carmelita Peña, saludos, gracias Car, y nosotros nos despedimos. Rubén García Castillo con ustedes, buenas noches, los esperamos mañana viernes para cierre de semana en otra interesantísima emisión de Historias del Más Allá. Y vayas acostumbrando a dormir, pero con las luces encendidas. Buenas noches. Aquí finalizan las historias del más allá. Porque el insomnio apenas comienza. Recuerda, no apagues las luces, pues ellos podrían aparecer.